3: Hola a todos los oyentes de Radio María en esta tarde del sábado 2 de marzo, día en que mi padre cumple 90 años y desde donde le felicito. Comenzamos un nuevo programa poniéndonos bajo la protección de nuestra Madre y Señora. Poco a poco nos vamos acercando al ecuador de la cuaresma y tras esos dos primeros domingos en los que cada año la liturgia nos invita a contemplar a Jesús, primero siendo tentado en el desierto y luego transfigurado en el tabor, nos quedan tres domingos antes de acoger con Ramos a Jesús en nuestra Jerusalén personal y comunitaria, recorriendo esos pasos que nos proponíamos por el desierto del Señor. Cada año, o cada ciclo litúrgico, podemos descubrir que la liturgia de la Palabra de estos tres domingos de cuaresma nos propone un itinerario temático distinto. El pasado año, en el llamado ciclo A, nos sumergíamos en lo que se denomina el itinerario catecumenal. La liturgia nos muestra los grandes signos bautismales, apoyándose en textos del Evangelio de San Juan, el agua, con la samaritana, la luz con la curación del ciego de nacimiento y la vida con la resurrección de Lázaro. El próximo año celebraremos el ciclo C, que como va siguiendo el Evangelio de San Lucas, que es el que más nos acerca a la dimensión de la misericordia de Dios, nos propondrá un itinerario más penitencial, recordando en los Evangelios dominicales la parábola de la higuera, la del hijo pródigo y el perdón de la mujer adúltera ¿Y qué nos propone el ciclo B en el que estamos? Sencillamente hacer silencio y contemplar con una mirada de fe el misterio pascual, reconociendo en el misterio de la cruz la fuente de nuestra salvación. de sorprendernos que esta invitación a contemplar en silencio el misterio de la cruz comience en este tercer domingo de cuaresma, en el que además celebramos el Día de Hispanoamérica, mostrándonos una imagen airada de Jesús expulsando del Templo de Jerusalén a mercaderes y cambistas con un azote de cordeles. Pero si consideramos que ese templo somos cada uno de nosotros, la liturgia nos recuerda que el mejor modo de empezar a contemplar ...es dejar que el Señor vaya expulsando de nosotros... ...todo lo que es malo... ...todo lo que nos aleja de Dios... ...todos los ruidos que estorban... ...en esa casa donde el Padre habita... ...que somos cada uno de nosotros... ...comentando este relato dice el Papa Francisco... ...este gesto de Jesús y su mensaje profético... ...se comprenden plenamente a la luz de su Pascua... ...según el evangelista San Juan... Este es el primer anuncio de la muerte y resurrección de Cristo. Su cuerpo destruido en la cruz por la violencia del pecado se convertirá con la resurrección en lugar de la cita universal entre Dios y los hombres. Cristo resucitado es precisamente el lugar de la cita universal de todos entre Dios y los hombres. Por eso su humanidad es el verdadero templo en el que Dios se revela, Habla, se lo puede encontrar. En este tiempo de cuaresma, construyamos para Dios un templo en nuestra vida y así lo hacemos encontrable para muchas personas que encontramos en nuestro camino. Si somos testigos de este Cristo vivo, mucha gente, concluye el Papa, encontrará a Jesús en nosotros y en nuestro testimonio. El próximo domingo, cuarto de cuaresma, sentiremos la atracción por ese Hijo de Dios que es elevado en la cruz, como Moisés elevó el estandarte en el desierto, para ahuyentar las serpientes, símbolo del pecado que atenazaba a su pueblo. Por fin, antes de acompañar a Jesús con ramos, el quinto domingo de cuaresma le contemplaremos como grano de trigo que cae en tierra y muere para dar fruto abundante los frutos de la Pascua que nacen de la cruz. La cruz
2: está la vida.
3: Como cada programa, nuestras amigas Ana Marqués y Mercedes Montoya nos pondrán al día con noticias relacionadas con los mayores. Con Juan José de la Lastra, en su sección Personas y Personajes, escucharemos la tercera entrega de la historia de aquellos navegantes que surcaron las aguas del Océano Pacífico. Buenas tardes, querido amigo Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente.
4: Buenas tardes, Nacho.
3: Jaime nos llevará, como siempre, a su rincón de gustar para conectar por medio de la música con el misterio de la cruz que contemplamos en este tiempo de cuaresma y, especialmente, con este domingo de la hispanidad. Y, con Victoria Pascua, solucionaremos la pregunta que nos hacía en el programa anterior para el concurso, en el cual recordamos ...que se sortea un viaje a uno de los destinos de peregrinación... ...en el que se visitará un monasterio... ...de los que se ha ido hablando estas semanas... ...y hoy nos hablará de los comienzos del monacato en Roma... ...así que antes de nada... ...como a lo largo de este espacio iremos dando las pistas... ...para saber sobre el monasterio del que hablaremos... ...en el próximo programa... ...Victoria nos da la primera pista de ellas... ...buenas tardes Victoria...
1: Muy buenas tardes Nacho, buenas tardes Jaime y por supuesto buenas tardes a todos nuestros oyentes que ya sabemos que están preparados con papel y lápiz para apuntar las pistas de nuestro concurso. Como en el próximo programa hablaremos de los orígenes del monacato en Francia, se trata de adivinar a un monje de allí y la pista dice así. Nació en Hungría, pero sus padres se fueron a vivir a Italia, ya que era hijo de un veterano del ejército.
3: Una pista muy interesante para todos los que nos escucháis. Un monje francés, pero nacido en Hungría y criado en Italia. Y como no olvidamos que los verdaderos protagonistas de nuestro programa sois vosotros, esperamos vuestros mensajes en el WhatsApp 634 423 664 o en el correo del programa... Ana Marqués y Mercedes Montoya elaboran cada semana el Boletín de Noticias de Vida Ascendente. Aquí nos ponen al día de las noticias de los mayores.
5: Noticias de mayores para los mayores. Araceli Hidalgo, la primera española en recibir la vacuna del COVID, cumple 100 años. Araceli Hidalgo se convirtió en 2020 en un símbolo de
6: esperanza al ser la primera española en vacunarse contra el coronavirus. Ahora, la granadina vuelve a ser noticia porque acaba de cumplir 100 años. Como no podía ser de otra manera, las felicitaciones no están faltando. Entre ellas destaca la del presidente de Castilla-La Mancha y la del presidente del gobierno. Esta usuaria de la residencia Los Olmos de Guadalajara fue la primera en inocularse contra el coronavirus, junto a Mónica Tapias, trabajadora del centro, dando así el pistoletazo de salida a la mayor campaña de inmunización de España.
5: ¡Muchas felicidades, Araceli! Científicos de Harvard descubren una molécula contra la bacteria resistente a los antibióticos. La resistencia a los medicamentos
6: es una de las diez principales amenazas a los que se enfrenta la salud pública. Un grupo de científicos de la Universidad de Harvard ha publicado en la revista Science un hallazgo que podría cambiar esta situación. El equipo, liderado por Andrew Myers, ha desarrollado un nuevo antibiótico muy eficaz contra los mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. El estudio explica cómo el compuesto sintético Cresomicina es capaz de matar muchas cepas de estas bacterias resistentes a los
5: medicamentos. ¡Pues estamos de enhorabuena! revela que las personas mayores perciben los colores de forma diferente.
6: Un nuevo estudio dirigido por investigadores de la University College London ha descubierto que existe una diferencia entre cómo el cerebro de las personas mayores sanas percibe el color en comparación con el de los adultos más jóvenes. La investigación Comparó cómo reaccionaron las pupilas de personas más jóvenes y mayores ante diferentes aspectos del color en el entorno. Los investigadores creen que a medida que envejecemos hay una disminución en la sensibilidad del cuerpo a los niveles de saturación de colores dentro de la corteza visual primaria. La parte del cerebro que recibe Integra y procesa la información visual transmitida desde las retinas. Los hallazgos del estudio también complementan investigaciones conductuales anteriores que mostraron que los adultos mayores perciben que los colores de las superficies son menos coloridos que los adultos jóvenes. Pues ya
5: sabéis, ¡a poner color en vuestra vida! Los autobuses urbanos de Burgos serán gratuitos para mayores de 65 años.
6: El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado la modificación de la ordenanza de los autobuses urbanos para que sean gratuitos para las personas mayores de 65 años. Así, se ha confirmado una de las promesas electorales de los populares y Vox que supone una bonificación del 100% de la tasa de uso de los autobuses urbanos para todos aquellos mayores de 65 años que se saquen la nueva tarjeta con independencia de su renta, patrimonio y lugar de empadronamiento. El objetivo de esta medida es reducir el número de vehículos en las calles de Burgos, al tiempo que desde el consistorio han recordado que la capacidad económica de muchos burgaleses es por su trabajo durante años, de ahí que tengan mejores rentas, y el
5: PP quiere premiar mucho más ese trabajo realizado antes. Y si queréis saber más, ir a la página www.vidaascendente.es.
3: Muchas gracias queridas amigas, estamos en Radio María, en Éramos Tan Jóvenes, esperando vuestros mensajes en el WhatsApp 634-423-664. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos invita a ir a su rincón de gustar para ahondar en el Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma. ¿Con qué nos vas a sorprender, Jaime?
4: Buenas tardes de nuevo, Nacho. En el Evangelio de mañana domingo se nos relata la ira de Jesús al ver el templo de Jerusalén convertido en un mercado. Se comprende su indignación al contemplar la trivialización de lo sagrado, trivialización que transforma la adoración en un mercado de ofrendas que ha perdido todo su sentido. Es triste ver cómo lo cotidiano puede ahogar la contemplación y el respeto por lo sagrado. Jesús se indigna al contemplar el templo donde Dios estaba presente en el arca, custodiado por dos querubines en adoración permanente. Se indigna y anuncia su destrucción y el nuevo templo de la nueva era evangelizadora que será su cuerpo resucitado. Misterio que los apóstoles no pudieron entender hasta la llegada del Espíritu Santo. Se puede acompañar en la música la tristeza que genera esta indignación con una composición de François Couperin llamado El Grande, organista y compositor parisino que vivió a caballo entre los siglos XVII y XVIII. Compuso una magnífica obra sobre las lamentaciones del profeta Jeremías que anuncian la destrucción de Jerusalén a la vista de su invasión por Nabucodonosor. Me gusta esta obra por su austeridad y profundo sentido de la tristeza que acompaña a la contemplación del profeta. Estas lamentaciones van encabezadas por las letras del alfabeto hebreo, el alefato. Hoy traemos la lamentación encabezada por la letra lamed, que significa, que simboliza la autoridad y reza así, lamed. Vosotros, los que pasáis por el camino, Mirad y ved si hay dolor como el dolor que me atormenta, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira.
3: Muchas gracias, querido Jaime, por ayudarnos a seguir profundizando en esta cuaresma que estamos celebrando con el arte hecho música. En nuestro itinerario, por los orígenes del monacato, nuestra colaboradora y experta en peregrinaciones, Victoria Pascua, hoy nos lleva a la capital del Imperio Romano. Con ella nos ponemos en modo viaje. Hoy dejamos el oriente para venir a Occidente y empezaremos a hablar de cómo surgió el monacato en la Roma de los emperadores. Antes de nada, vamos a resolver el enigma que Victoria nos proponía en el programa anterior. Recordamos que las pistas que dábamos nos situaban en la capital del imperio, en Roma. Pedíamos a nuestros oyentes que adivinasen el nombre de quien se considera la primera monja romana. Como pistas decíamos que era una dama de la nobleza romana del siglo IV que conoció el monacato egipcio de la mano de San Atanasio y de su discípulo Isidoro y que sus compañeras se marcharon con San Jerónimo a Tierra Santa, pero ella permaneció en Roma donde murió. Parece que en esta ocasión la respuesta no era tan fácil como en otras ocasiones. Algunos oyentes creyeron que se trataba de Santa Paula, ...de quien hablamos en el programa del Día de la Epifanía... ...pero ya contábamos entonces que Paula junto a su hija Eustoquia... ...marchó junto a San Jerónimo a Tierra Santa muriendo allí... ...de modo que la última pista más bien les despistaba. Se trataba pues de Santa Marcela... ...de quien nos disponemos a hablar a continuación. En cuanto a los orígenes del monacato en Roma... ...como decíamos, ya hablábamos de esto en el tiempo de Navidad cuando comentábamos la conexión entre el monacato que nace en Belén de la mano de sus grandes amigos, San Jerónimo y Santa Paula, y el monacato en Roma. ¿Verdad, Victoria? En efecto. Contábamos en aquel programa que para hablar
1: de los orígenes del monacato occidental necesitábamos hablar de una figura especialmente significativa que era San Jerónimo, ese monje nacido en Dalmacia, la actual Croacia, quien conoció el monacato egipcio por el testimonio de San Atanasio y su discípulo Isidoro y quien fundó en torno a ellos, una escuela bíblica y teológica en la que participaban algunas damas de la nobleza romana, como eran Santa Paula y su hija Eustoquia, y también Santa Marcela.
3: Eh, comentemos algo sobre los orígenes del monacato en Roma. Por ejemplo, ¿es Occidente quien imita a Oriente? Hemos de decir en primer lugar que si bien ese momento de
1: conocimiento del monacato egipcio en Roma supuso el punto de partida del monacato comunitario en Occidente, ya tenemos noticias desde el siglo I de cristianos que decidían vivir como eremitas o como ascetas en Roma y sus alrededores. En cambio, sí podemos confirmar que el monasterio como modo de vida comunitario, lo que llamábamos en Oriente la vida cenovítica, surge en Roma como deseo de imitar a los padres del desierto de Egipto. Como comentábamos, suele atribuirse a San Atanasio de Alejandría un papel singularmente relevante en la introducción del monacato egipcio en el imperio de Occidente. Aquel gran patriarca y defensor de la ortodoxia estuvo desterrado primero en las Galias y más tarde residió por algún tiempo en Roma. El monje Isidoro que le acompañaba causó profunda impresión en los cristianos fervorosos de la urbe y tanto los relatos de Atanasio sobre los monjes coptos como el ejemplo de santidad de Isidoro ocasionaron la fundación de comunidades ascéticas no obstante hemos de reconocer que tanto los monasterios que conoce san jerónimo de quien tanto hemos hablado en programas anteriores como los monasterios creados por san agustín de hipona pertenecen a una tradición diferente a la del cenobismo copto esto no incluye, a pesar de todo, que el monacato de Egipto, Siria, Palestina y Asia Menor ejercieran una gran influencia sobre los orígenes y el primer desarrollo del monacato de Occidente.
3: Pues, como ya nos hablaste allá por la epifanía de Paula y Eustoquia, háblanos ahora de Santa Marcela. Santa
1: Marcela de Roma, como decíamos, fue una dama perteneciente a la aristocracia romana, que había nacido en el año 325 y se convierte al cristianismo y empieza a formarse en el círculo de San Jerónimo. Viuda después de menos de siete meses de matrimonio y sumamente rica, Marcela formaba parte de las personas más adineradas e influyentes de la ciudad. Marcela rechazó las proposiciones del cónsul cereal y decidió imitar a los ascetas de Oriente, de los que, como decíamos, había oído hablar a Atanasio e Isidoro. Se privó del vino y de la carne, consagró su tiempo a la lectura espiritual, la oración, las visitas a las iglesias de los mártires y, según cuentan quienes la conocieron, no habló jamás a solas con ningún hombre. Vivía en un palacio en el monte Aventino y tenía la costumbre de reunir alrededor de ella a otras damas aristocráticas, todas inspiradas por San Jerónimo. Vivían una vida muy evangélica y activa, dando socorro a los pobres, sanando a los enfermos y defendiendo a los eslavos. A ese grupo se incorpora Santa Fabiola de Roma, quien luego de su conversión pública fundaría el primer hospital de Occidente, como no hablaba con varones, comenzó a hacerlo por carta con San Jerónimo, de quien se conservan 16 cartas a Marcela, en respuesta a las preguntas que la santa le hacía. Pero ésta no se contentaba con escuchar pasivamente las respuestas de Jerónimo, sino que discutía a fondo sus argumentos y aún le reprendía por su mal carácter. Cuando en el 410 los bárbaros traídos por Alarico II llegaron a Roma, todas sus amigas, entre ellas Santa Paula de Roma y su familia, partieron a Palestina para encontrarse con San Jerónimo, salvo ella, que diciendo que era muy vieja se quedó en aquel lugar. Los godos la torturaron para hacerla confesar dónde escondía sus riquezas, pero ya había dado todo a los pobres. La santa no temía por sí misma, sino por su ahijada Principia. Arrodillándose ante los soldados, le rogó que no le hicieran daño alguno. Dios les movió la compasión y estos condujeron a las dos mujeres a la iglesia de San Pablo, en la que a la rico respetaba el derecho de asilo. Marcela murió poco tiempo después en los brazos de Principia, a finales de agosto del año 410.
3: ¿Y cómo era el monacato en Occidente? ¿Había alguna peculiaridad respecto a lo que hemos hablado de los monjes orientales?
1: La afirmación de San Jerónimo de que la vida monástica apareció hacia el año 340, cuando la dio a conocer en la urbe San Atanasio, y que una dama romana de la nobleza, Marcela, fue la primera en abrazarla, significaría que los romanos innovaron más bien poco. El texto dice exactamente, «Ninguna mujer noble conocía por aquel tiempo la profesión de los monjes, pero esto no implica que el monacato fuera desconocido en otras capas de la sociedad romana o entre los varones. Lo cierto es que Jerónimo añade, «Dada la novedad de la cosa, ninguna mujer de la nobleza se atrevía a tomar aquel nombre que se tenía entonces por ignominioso y estaba desacreditado entre la gente. Si desde Roma había habido peregrinos que iban y venían por todo el imperio, parece evidente que los términos monascus o monaca, ignominiosos para los nobles, ya eran empleados antes del siglo IV. Sea como sea, lo que sí parece cierto es que el monacato no empezó a arraigar en el suelo romano, hasta la segunda mitad del siglo IV. Recordemos que hasta comienzos de ese siglo, ser cristiano estaba perseguido y por tanto los monjes tendrían que haber vivido en la clandestinidad. Lo que sí comprobamos es un aumento notable de la práctica de la virginidad entre las mujeres a lo largo del siglo IV y la gradual introducción de las diversas observancias típicamente monásticas, sobre todo entre las vírgenes consagradas ser monje o monja significaba por aquel entonces llevar una vida de perfecta castidad austera en la que tenían una parte importante los ayunos la lectura de las escrituras y la oración en la correspondencia de san jerónimo de los años 381 a 384 no se alude a ningún monasterio propiamente dicho es decir de observancia plenamente cenovítica, sino que existían agrupaciones ascéticas cada vez más numerosas, entre las que destacan las formadas por mujeres de la nobleza. La difusión de la inversión latina en la vida de San Antonio Abad, que se leía... Mucho y con gran interés y de otras obras sobre la monástica de Oriente y los monjes peregrinos que llegaban con frecuencia de Oriente para venerar los sepulcros de San Pedro y San Pablo. Contribuyeron sin duda a que el incipiente movimiento monástico romano tratase de emular al de Oriente. A todo esto hay que sumar la enorme influencia que tuvo la figura de San Jerónimo, de quien hemos hablado mucho en otros programas, para que Oriente y Occidente tuviesen una enorme comunicación en las formas de vida monástica.
3: Qué interesante todo esto. Cada vez tenemos que estar más contentos de que nuestra Iglesia sea a la vez una y católica, porque esto nos ayuda a comprender esa enorme fluidez entre Oriente y Occidente. Victoria, se nos acaba el tiempo. Danos antes de acabar la sección la segunda pista para el programa.
1: Razón tienes, Nacho. Qué maravilla poder compartir tantas experiencias de fe. Aunque volveremos a Roma y a Italia para seguir hablando del desarrollo del monacato en aquellas tierras. El próximo programa hablaremos de Francia. Por eso preguntamos por un monje francés. Y esta es la segunda pista. Ahí va. Al monje de quien hablamos se le suele representar compartiendo la mitad de su manto con un pobre, porque una noche vio en sueños a Jesucristo. Se le presentaba vestido con el medio manto que él había regalado al pobre y oyó que le decía, «Hoy me cubriste con tu manto».
3: Pues ya tenemos dos pistas. El monje en cuestión nació en Hungría, pero sus padres se fueron a vivir a Italia, ya que era hijo de un veterano del ejército y se le suele representar compartiendo la mitad de su manto con un pobre. Victoria, esto se pone muy interesante. Daremos una tercera pista al final del programa. Hasta ahora. Pues hasta luego, entonces.
1: En un ratito daremos la tercera pista.
3: Estamos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan Jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634-423-664. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos sigue llega llevando a su rincón de gustar. ¿Qué nos propones escuchar ahora para seguir ambientándonos en ese misterio de la cruz?
4: Hola de nuevo, Nacho. Mañana domingo celebramos el Día de Hispanoamérica, el descubrimiento de un nuevo mundo que quedó impregnado del idioma y la cultura españolas. Traigo para conmemorarlo esta obra para guitarra de Francisco Tárrega, compositor castellonense que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX. Esta obra, titulada Recuerdos de la Alhambra, la llevamos en nuestras memorias los que amamos la música, Escuchamos, la escuchamos interpretada por Pepe Romero.
3: Muchas, muchas gracias Jaime por ayudarnos desde la música, a ambientarnos para seguir celebrando esta Santa Cuaresma. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. En nuestra sección Personas y Personajes, de la mano de Juan José de la Lastra Olano, vamos conociendo la biografía de personajes españoles que, sin ser demasiado conocidos por el gran público, tuvieron relevancia en algún momento histórico. Hoy nos hace la tercera entrega sobre aquellos navegantes intrépidos que exploraron el Océano Pacífico.
0: Muy buenas a todos los oyentes de este programa y como siempre especialmente a los interesados en este apartado de historia. Durante dos programas os he relatado las exploraciones españolas de las aguas del Pacífico. Os puedo asegurar con toda rotundidad que las andanzas de los exploradores españoles durante los siglos XVI y XVII no tienen parangón en la historia de la humanidad. Nuestros compatriotas fueron hombres valientes con arrojo y heroísmo, sin otros límites que llevar el nombre de España y su religión a los confines de la tierra. Y aun dejándose muchos la salud e incluso la vida en la empresa, no os quepa la menor duda de que lo consiguieron. Hoy me quedan dos personajes y un apunte. Empiezo por lo último. Se trata de algo que Inglaterra oculta, que no quiere que se sepa, pues es objeto de vergüenza y latrocinio. En 1762... Inglaterra saqueó Manila, donde se encontraba el centro documental más importante del Pacífico. De repente, toda la ingente obra de exploración española en el Pacífico pasó a manos inglesas, robándolo descaradamente. El almirantazgo estudió en profundidad el memorial de Arias, donde se relata el viaje de Juan Fernández hasta toparse con Nueva Zelanda, siguiendo desde Chile el paralelo 40. Este hallazgo, fruto del pillaje, les hace buscar a un marino para poner en práctica sus pérfidos planes. Y encuentran a James Cook, que según su biografía, entonces no era precisamente un dechado de virtudes marineras. Le montan una expedición y recibe del almirantazgo una orden trazándole una ruta, y esta no fue por casualidad. Leo textualmente. «Debe dirigirse hacia el sur» para descubrir el continente mencionado, hasta que llegue a la latitud de 40 grados y continuar en ella. No cabe duda que los que hacían uso de esas palabras utilizaban la cartografía española acumulada durante 200 años. En 1982, Roger Hervé, conservador de la Biblioteca Nacional de París, afirmó estudiando la colección DEPP, que ésta albergaba un mapa del siglo XVI escrito en lengua castellana en el que aparecía dibujada Australia a la perfección, con cabos, golfos y ensenadas. Lo siento por los ingleses y James Cook, pero lo que hicieron fue un nuevo acto de bucaneros y aunque es justo reconocer que sí fueron los primeros en crear un asentamiento permanente en Australia. Lo que pasó con los aborígenes es otra historia repleta de vergüenza e ignominia. Pues después de habitar esta tierra durante 60 años, los aborígenes australianos, los verdaderos australianos, con la llegada de los ingleses pasaron de 900.000 a 30.000. Gracias a la declaración de su graciosa majestad que lo consideró terra nulis. Es decir, tierra vacía, habitada por no humanos y por lo tanto podían ser exterminados. Pasamos a algo más sí. Quiero hablaros de una mujer excepcional, por fin una mujer. Me refiero a Isabel Barreto. Fue marquesa y adelantada de los mares del sur y la primera mujer almirante de una flota española. No se sabe exactamente dónde nació, pero fue en 1567. No se sabe si fue en Pontevedra o en Lima, Perú, pero lo que sí es seguro es que en 1585 contrae matrimonio con Álvaro de Mendaña, que, como os he contado, ya había descubierto 17 años antes las Islas Salomón. Poco a poco, y utilizando la dote de Isabel, deciden montar una expedición para conquistar las Islas Salomón y llegar hasta la Australia incógnita. El 9 de abril de 1595, zarpan del Callao cuatro navíos. El San Jerónimo, la Santa Isabel, el San Felipe y otro de menor calado. Llevan 378 hombres y 98 mujeres, con el fin de poblar las nuevas tierras. La acompañan también tres de sus hermanos: Lorenzo, Luis y Diego. Después de tres meses navegando, no eran capaces de encontrar las Islas Salomón, a pesar de todas las anotaciones de Álvaro de Mendaña. La vida a bordo se complicaba, escaseaban los víveres y el agua, y todo hacía presagiar el desastre. Por fin. El 21 de julio de 1595 vieron tierra, desembarcaron y rápidamente Mendaña se dio cuenta de que no estaba en las Islas Salomón. Los nativos eran diferentes a los conocidos en el anterior viaje y además hablaban una lengua diferente. Se aprovisionaron y tomaron posesión de estas tierras bautizándolas como Islas Marquesas de Mendoza en honor al virrey del Perú. Hoy son las Islas Marquesas. Se hicieron de nuevo a la mar. ...y durante dos meses vagaron en malas condiciones. La Santa Isabel, uno de los navíos, desapareció sin dejar rastro. Cuando los ánimos se acercaban al motín, vieron nuevamente tierra. Ahora sí eran la Salomón, concretamente la isla más al sur. Álvaro de Mendaña tomó posesión y la bautizó como la Isla de Santa Cruz. Hoy se llama Isla Nendó. Desembarcaron y fundaron varias ciudades entre ellas Santa Isabel en honor a su esposa, y se convirtieron en los marqueses de los mares del sur. La vida no era fácil y además apareció la malaria. En el primer mes murieron 47 personas, entre ellos el hermano de Isabel Lorenzo y el mismísimo Álvaro de Mendaña, su marido, que dejó a su esposa heredera de todos sus bienes, gobernadora de las Islas Descubiertas y adelantada de la expedición, es decir, almirante. Por primera vez, una mujer era la mayor autoridad de una expedición española de exploración y conquista. ¿Pero cómo fue el mando del almirante Barreto? Según su piloto, Pedro Fernández de Quirós, era cruel, inhumana, despótica, autoritaria, indómita y de carácter varonil. Todo esto parece ser que responde, a que el citado Quirós aspiraba a quedarse con su puesto y además no aceptaba mujeres a bordo e incluso llegó a instigar algunas rebeliones contra la almirante Barreto. Lejos de todo esto, es probable que se tratara de una auténtica heroína. Demostró unas excepcionales dotes de mando y la dureza que se requería para someter a la obediencia a hombres rudos y aventureros. Era probablemente todo un carácter. Decidieron abandonar la isla de Santa Cruz y poner rumbo a Filipinas. Continuaron las muertes por fiebre y escorbuto y, por fin, el San Jerónimo, la nave capitana, con la almirante Isabel Barreto al mando, llegó a Manila el 15 de febrero de 1596. Fue recibida con honores y salvas de artillería. Solo quedaban 100 personas en la expedición. Habían realizado una gesta increíble, 10 meses de navegación, 3.600 lenguas marinas, que son unos 20.000 kilómetros, y era la mayor distancia surcada por naves españolas en el siglo XVI. Había cruzado el Océano Pacífico por el hemisferio sur por primera vez, descubrió las Islas Marquesas, vio a Australia, fue marquesa y adelantada de los mares del sur, dirigió una expedición, fue la primera mujer almirante, no solo de España, sino del mundo supo ejercer el mando. No cabe duda de que Isabel Barreto, aparte de todo un carácter, fue un personaje de leyenda. A los tres meses de llegar a Manila, volvió a casarse con Fernando de Castro, con quien regresó a Nueva España e hizo gran fortuna. Murió en Castrovirreina, Perú, de donde su marido era gobernador a los 45 años. En su testamento afirma tener bastantes bienes y nueve esclavos y deja ordenado que sus restos reposen en el convento de las Clarisas de Lima, donde su hermana Petrolila Barreto había profesado, y que se dijeran dos mil misas por ella en los seis meses siguientes a su fallecimiento. Se vino arriba sin la menor duda. De Isabel Barreto no se sabe demasiado, y lo que ha trascendido es lo narrado por su piloto Pedro Fernández de Quirós, que como sabéis era su más acérrimo enemigo. Nada más, me ha quedado hablaros del misterio de las alesmes, pero desgraciadamente lo dejaremos para otra ocasión. No se puede estirar el tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado y hasta un próximo programa.
3: Muchísimas gracias, amigo Juan Jolastra. Esperamos con ansia tus próximas entregas de acercamiento a la historia. Y no se nos olvida daros la tercera pista para nuestro concurso de los monasterios. Victoria, vamos a ello.
1: Pues aquí la tenemos. El monje del que hablamos fue discípulo del gran obispo sabio San Hilario de Poitiers, el cual se encargó de instruirlo hasta que él mismo llegó a obispo.
3: Muchas gracias de nuevo, Victoria. Hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias, Nacho. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta el próximo programa.
3: Así pues, recopilamos las tres pistas. Nuestro monje nació en Hungría, pero sus padres se fueron a vivir a Italia, aunque consideramos que es un un monje francés, ya que era hijo también de un veterano del ejército. Se le suele representar compartiendo la mitad de su manto con un pobre, porque una noche vio en sueños que Jesús se le presentaba vestido con el medio manto que le había regalado a un pobre y le decía, hoy me cubriste con tu manto. Y por fin fue discípulo del gran obispo sabio San Hilario de Poitiers, el cual se encargó de su instrucción hasta que él mismo llegó a obispo. Recordamos brevemente las bases del concurso. Podéis mandar vuestros mensajes por SMS o WhatsApp al 634-423-664 antes del miércoles posterior a la emisión del programa. En este caso, hasta el miércoles día 6 de marzo, incluyendo vuestro nombre y el de vuestra ciudad. Solo anotaremos una respuesta válida por programa, pero podéis participar en todos los programas que dure el concurso, teniendo una opción por cada respuesta acertada. Los acertantes optarán a un viaje organizado por Victoria a uno de los monasterios de los que hablamos en estos programas, dentro de uno de sus destinos de peregrinación.
2: En la cruz está la vida.
3: Concluimos este programa en las vísperas del tercer domingo de Cuaresma. Esperamos que os haya gustado y os sirva para ir adentrándonos cada vez un poquito más en esa contemplación sorprendida, silenciosa, del misterio de la cruz. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos tan jóvenes. Recordad que podéis escribirnos al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa éramos jóvenes arroba radiomaria.es. Agradecemos su colaboración a Mercedes Montoya, a Ana Marqués, a Victoria Pascua, a Jaime Tamarit y a Juan José de la Lastra. Estuvo en el control José García y se despide de todos el padre Nacho Figueroa el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, ya en vísperas del quinto domingo de cuaresma, a las seis de la tarde en la península y a las cinco de la tarde en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina del tercer domingo de cuaresma. Un abrazo a todos.
0: Y así termina Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes